0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио
1: Арзамас». Скачивайте его в App
0: Store и Google Play.
1: Духовный гуку, учитель истины или он живопись и сценок.
0: Русский Индиана Джонс можно оценивать по-разному, но вот такой человек дело, да?
1: Ририк и Толкин — блинцы, братья в смысле.
0: Они явно должны были хотя бы немножко верить. Но я э, пошел просто дальше всех. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, который Арзамас делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта Арзамас. Этот подкаст со мной ведет замдиректор Пушкинского музея по научной работе профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, я Аскольдович. Здравствуйте, и сегодня мы говорим о Николае Рерихе в связи с его большой выставкой в Новой Третьяковке. Илья Скольдович, мне кажется, это исторический день Да. в истории моей личной совести. У меня есть воспоминания, не знаю, не обманывает ли меня память, что когда-то, когда только мы начинали с вами делать подкаст, обсуждали какие-то наши планы на будущее, мы с вами честно поклялись друг к другу, что никогда не сделаем выпуск про Рериха. Было
1: такое, было, Кирилл. И
0: где мы с вами сейчас? А, ну,
1: русский народ говорит «зарекалась Да-да. Так и есть,
0: да. Более того, могу сказать, что ни о чем не жалею. С нетерпением ж- ждал нашего сегодняшнего разговора и рад видеть вас в студии снова.
1: Я вас рад видеть в студии. Мы пишемся в Москве, да. в Арбатских переулках. Да, мы пишемся в Москве, Мар... в окружении морьев и при участии огне йоги. Ну, так или иначе, это все парит над нами. Я не удивлюсь, если столик в процессе да. подкаста, он круглый начнет отпрыгивать и постукивать.
0: Смотрите, по большому количеству причин сложно говорить о Рерихе. Говорить о нем легко, сложно начать. И вот о чем я думаю. Ну, как-то так вышло, что Рерих это селебрит, персонаж знаменитость. С одной стороны, наверное, можно сказать, что он для многих более знаменит не своей художнической сферы, не своими картинами и прочим, хотя начинал он с этого. И когда его представляют, все говорят, художник. Художник, который, даже если вы говорите о том, что он хотел создать буддийское государство в Азии и стать там, значит, теократическим правителем, все вы говорите «художник, который», а дальше, значит, вся эта фраза, да, это сильно затрудняет возможность говорить о нем. Во-вторых, Рерих создал учение, какой-то, можно сказать, культ, и огромное количество людей, которые пишут и говорят о нем, говорят изнутри этой системы воззрений многие, кто пишут и говорят о Рерихе, это его не знаю симпатизанты, последователи, адепты, как угодно назови Рериховцы и вообще, то говоря, разговор нейтральный, как минимум о нем, это ну супер большая редкость, поэтому я в частности так ждал нашей сегодняшней
1: записи. Я боюсь, что нам придется сделать то, что называется еще английским словом дисклеймер, да или предупреждение, а если вы считаете Николай Константина Рериха великим гуру, носителем «Высшей истины» Махатмой, наверное, лучше не слушать наш подкаст. А, Мы можно постараемся выпить. не говорить ничего, что было бы для памяти Николая Константиновича обидным, но как это услышат адепты, это уже зависит ровно от оптики, или точнее, акустики адептов.
0: Я согласен с вами, да. Я, готовясь к этой записи, почитал кое-чего и пришел сюда совершенно завороженный Рерихом, но, может быть, завороженный не в том смысле, которым хотелось бы каким-то его адептам. Очень интересно о нем говорить. Вот я хочу, наверное, как-то продолжить эту мысль про то, что он не только художник. Ну, вообще, при жизни никто не сводится к одному ярлыку. И это только перспектива временная. Нам удобнее говорить, ну, там, Энди Уорхол, художник. Не знаю, Андрей Белый, поэт Фридрих Ницше, философ. При жизни они занимались тьмой вещей, Уорхол кино снимал, Андрей Белый был философом, Ницше музыку писал, так далее, так далее, так далее, да? Но мы выбираем одну вещь, самую, как мне кажется, несомненную, и говорим, Фридрих Ницше философ, а когда вы уже начинаете разбираться, что там Андрей Белый имел воззрение, а Энди Уорхол снимал кино, это уже как бы второго порядка вещь для ознакомления. Мне кажется, с Рейрихом так невозможно, ты должен всегда говорить о нем как о большом комплексе, всех этих вещей, я надеюсь, сейчас мы о нем развернемся. И мой вопрос к вам такой: является ли художник в этом вот самом этой несомненной частью, да?
1: Смотрите, Кирилл, мне кажется, что очень многое зависит от того, на какой позиции ты стоишь. Повторюсь, если ты стоишь на позиции приверженца, почитателя, угу. то первое, что в рерихе важно, это то, что он гуру, угу. то что он создатель культа, он создатель определенного мировоззрения, очень синкретичного, очень эклектичного. Это одна перспектива. И там это, конечно, учитель, который учит через картины, а не только словами. Если ты вне этого магического круга, то, конечно, он прежде всего художник. И я думаю, что то, что он превратился в какой-то момент своей жизни в учителя, который проповедует живописью, это не только зигзаг биографии, художника Рериха, но это в определенном смысле исполнение некой модели художника, которая в нашем с вами любимом многаждопомянутом романтизме собственно говоря, сформирована. Художник, который больше, чем художник. Художник, который своим искусством что-то проповедует. Вот примерно такой путь он и прошел. Буквально биографически, когда ты пишешь или читаешь его биографию, ты, собственно говоря, этот путь и прослеживаешь, как хороший художник Серебряного века, очень техничный, очень целеустремленный, но с ограниченными живописными возможностями, превратился в наставника истины для довольно большого круга людей и начал учить жизни.
0: Слушайте, вот очень интересно то, что вы сказали. Вот одна перспектива, перспектива изнутри этого учения. Разумеется, тогда Рерих — это гуру, а картины это только один из способов проповедования или, соответственно, с другой стороны, постижения этого учения. Но вот вы говорите, что вторая перспектива, если не смотреть изнутри, то это художник. Но я не согласен с вами. Вот мне кажется, вторая перспектива, если ты не Рериховиц, смотришь не изнутри и абсолютно нейтрально хочешь узнать, кто это. Вот ты вбил в Википедию или снял книжку с полки в библиотеке. Какая самая интересная перспектива для тебя будет, если ты не уже последователь, да? Он, Индиана Джонс, с невероятными замашками, амбициями, совершивший феноменальные кульбиты в своей собственной биографии, менявший политические позиции, ставивший нереалистичные планы, менявший жизни тьмы людей.
1: Думая о том, о чем мы будем говорить с вами, пытался найти какую-то противоположность Рериху, но в том же поле. Мифотворца, визионера, Врубель. У Врубеля нет фанатов. Врубель не превратился в религиозного учителя. Хотя, если мы сопоставим Мир образов Рубеля и живописный язык Рубеля, мир образов Рериха и живописный язык Рериха. Ну, я бы сказал, что это как высшая лига и там что-нибудь пониже.
0: Да, понимаю. Ну вот смотрите, вот одна перспектива гуру,
1: другая перспектива
0: русский Индиана Джонс, можно оценивать по-разному, но вот такой человек дело, да, человек с большими амбициями, завершивший... Две больших экспедиции, покорявшие Америку и Индию. То есть человек, где, скорее, биография важнее, да? Где художник между этими двумя?
1: Он, конечно, великолепный персонаж для сериала.
0: Да, абсолютно.
1: Но только этот сериал, опять же повторюсь, должен сниматься независимым взглядом. Тем, кто вне обаяния религия. Потому что иначе мы получим житие. Он с таким же успехом идеальный персонаж для жития. Ну, правда, любое житие содержит, как бы сказать, на полях его должны содержаться апокрифы. Этих апокрифов в его биографии очень много. Но знаете, чем мы сейчас занялись? Мы ведь сейчас говорим биографии художника, о его превращении, потому что все-таки, вот с моей перспективы, да, личной, до 1917 года Рерих прежде всего художник и художественный деятель. Причем очень активный и успешный художественный деятель. Uh-huh. И он, в 2017
0: году он уже совсем не
1: молодой? Он в хорошем смысле карьерист. Uh-huh. Он великолепно налаживает отношения, причем отношения там, где надо. Он очень хорошо чувствует конъюнктуру художественную, и общественно и, наверное, вот такой результат этого ощущения, того, что он ловит из воздуха, важная, популярная сейчас. И была его причастность к оккультизму, которая началась еще до революции. А вот после эмиграции, когда становится понятно, что искусство не в состоянии да, прокормить в первые годы, просто прокормить а его и семью. Вот тут, похоже, случается какая-то операция, которую я себе объяснить не могу. Обратите внимание, обаяние Рериха длится десятилетия, угу. если не столетие. И распространяется не только наш Родину. Но я вот к чему хочу вернуться. Мы же с вами про выставку собираемся. Да, говорить. давайте. Выставка открылась на Крымском валу в Третьяковской галерее. И как любая юбилейная выставка, мы уже привыкли с вами, что там всего будет очень много. И каждый из нас шел, как я понимаю, с определенной долей робости на эту выставку. А то. Он же написал 7 тысяч картин, если верить в Википедии, да? Делакруа, по-моему, тысячу mm-hmm. полотен. Ну, Делакруа был преимуществом, все-таки писал здоровые полотна. В том числе за Рерихом таких больших полотен почти не водится. Хотя вот на выставке есть, недавно приобретенные в Третьяковской галереей задник. К половецким пляскам, но, насколько я понимаю, исполнителем задника по эскизу был Борис Анисфельд, поэтому, там, в общем, Рерих инвентор, а не буквально живописец. Неважно, в данном случае речь идет вот о чем. По моему ощущению, выставка Рериха оказалась поразительно компактной.
0: Очень маленькая. Ну, не, 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 маленькая а слово, но... Она
1: достаточная, не
0: да. Не соответствует ожиданиям, ты
1: думаешь. В силу этой компактности... Она обозрима, Ну, вот смотрите, да, Рерих для нас и вашего поколения, я думаю, тоже, это вот «Заморские гости».
0: Угу, конечно, картинка из учебника.
1: Да, «Небесный бой» для более продвинутых, «Весна священная» и вот что-то в этом духе. А дальше много Индии. Я специально посчитал, Индия редуцирована на этой выставке до 30 полотен.
0: Из сотни с лишним. Из тысяч. Я имею в виду, из сотни примерно на этой выставке. Да, из
1: сотни на этой выставке. да, Из тысяч написано. Да, разумеется. Если бы организаторы хотели развернуть Индию, не было бы труда. Угу. Почти каждый русский музей, я говорю даже не о русском музее в Петербурге, не о Третьяковской галерее, вот Нижнем Новгороде, ты входишь в комнату Рериха, и тебя окружает, ну, дюжина пейзажей во дворе, И, в общем, набрать такого индийского Рериха, можно проще поверить рыб. У меня есть ощущение, что, с одной стороны, вкус не изменил создателям выставки, они, uh-huh. а в общем, понимая, что рех этого времени довольно однообразен, uh-huh. повторяет себя. И когда ты смотришь на один розоватый синий пейзаж Джамалунгмы, какой-нибудь священной горы, ты можешь погружаться в него, вдохновляться и так далее. Но когда таких пейзажей 250 вокруг тебя, то это, в общем, работает, конечно, против художника. Но, с другой стороны, помимо вот такого эстетического решения... Да, и я скажу, что дело не в недостатке места в этом пространстве, места полно. Огромная стена занята по решению организаторов, дизайнеров. Дизайн выставки «Евгений Асс» — привет, Евгений! — заполнена цитатами из произведений Рериха. Угу. Цитаты, которые... Ну, как на подбор за все хорошее против всего плохого.
0: Есть такое, да.
1: Они такие вот гладкие, они такие аксиматические.
0: Да, не понятно Не
1: нет-ше. Вот несколько
0: цитат со стен выставки. Все сделанное для творчества, для искусства, есть подвиг эволюции. Не знающий прошлого не может думать о будущем. Прекрасное ткёт цветоносные крылья и объединяет души человеческие в их стремлении к единому свету». И еще много в таком духе.
1: Не Ницца, не Василий Розанов, не Паскаль. То есть был куда повести. И мне кажется, что вот это эстетическое решение дать перевесовскому русскому рериху, оно связано вот еще с чем. Организаторы, как мне кажется, хотели уйти от того, с чего мы начали. С вопроса, кто рерих? Духовный гуру? Учитель истины? сам провозглашенный? Или он же запись из сценограф? И ответ этой выставке дан живописица-сценографа. Если вы откроете каталог, вы не увидите того, что в какой-нибудь выставке Западнее Бреста про такого же национального гения уже принято писать. Принято анализировать его отношения в его кружке. Принято анализировать острые моменты его биографии. Ну, например, ту самую загадочную гималайскую экспедицию, проведенную явно с помощью Советского Союза. Не будем говорить что заинтересованных органах, да, это... Дискуссионный вопрос все еще биографии Рериха. Но принято было бы анализировать его карьеру, потому что до революции Рерих сделал великолепную карьеру. Мы смотрим на его полотна. Давайте отдадим себе отчет. Значительная часть этих полотен это заказы.
0: Давайте поговорим вот прицельно об этом до эмигрантского Рерихе, чтобы понять вообще, кто он был, какое его место было в пейзаже живописным тех лет, которые мы знаем относительно неплохо.
1: и Встраивается ли он туда? Смотрите, он очень интересная фигура. Он входит в художественную жизнь в 90-е годы довольно молодым человеком.
0: Да, он родился в 1874 году.
1: Да. Это поколение, там, не знаю, Бенуа. Он один из тех художников, которые на в своем поколении такой, получает сразу два образования. Параллельно он оканчивает юридический факультет. Работа, по-моему, посвящена правовому положению художника Древней Руси. Угу, Захватывающая тема. Да, звучит здорово. Захватывающая тема социальная история искусства, до социальной истории искусства и он параллельно учится в Академии художеств. То есть он становится дважды профессионалом. Он профессиональный живописец, и он профессиональный гуманитарий, потому что юридический факультет в ту пору в русских университетах это факультет, производящих гуманитариев, не только карьерных юристов. Дальше, и на выставке эта вещь есть, это его дипломная работа «Гонец. восстал род народ», которая говорит о его амбициях и чувстве того, что творится в художественном мире вокруг. Во-первых, он оканчивает... Он учится в мастерской Куинш. И это многое объясняет для меня, потому что вот то пристрастие Рериха к эффектам атмосферы и света, цвета, которые кажутся завораживающими, не здешними, оно, в общем, в большой степени воспринято у учителя. Угу. Украинская ночь, вечер на Днепре, да, вот эти вот... Фосфорная луна. Фосфорная луна, Березки выстроенные березовые рощи, подчиняясь не столько даже такому фотографическому шишкинскому реализму, сколько подчиняясь декоративному ритму, а декоративный ритм играет большую роль. Но с другой стороны, это время таких вот сереньких пейзажей, тональной живописи, когда художник пытается создать лирическое настроение, акцентируя вот такие переходы внутри небросских тонов. И вот этот самый гонец, он такой. Он, с одной стороны, ночной пейзаж, построенный на тонкой градации этих серых тонов густого-синего, а с другой стороны, это историческая картина. Но эта историческая картина тоже очень своеобразная, потому что, во-первых, она растворена в пейзаже, а во-вторых, она посвящена... Мы не знаем события. Это тоже очень характерно. Здесь у нас некая осяновская Русь.
0: «Оссян» — легендарный кельтский бард — неожиданно покоривший европейскую культуру в XVIII веке и дальше, когда шотландский фальсификатор Джеймс Макферсон опубликовал от имени Ассиана поэмы, воспевавшие героическую народную старину и меланхолическую мощь дикой природы. Поделка оказала колоссальное влияние на идеологию и эстетику романтизма. Рерих в своих работах изображал восточнославянского осиана легендарного певца Баяна.
1: Вот это слово давно мне пришло в отношении Рейха. Это Русь, не имеющая времени и места. Это мифологическая
0: Русь. Да, вот я хотел, собственно, с вами про это поговорить, про это спрашивать. Да, вот, понятное дело, есть такая вещь, как наша средневековая история, да, и не так удивительно, почему на ее темы пишутся картины. Да, вот везде, в любых странах, если у тебя есть история, есть исторический жанр, да. Но есть вот что-то примыкающее к этому,
1: да. Это либо
0: доисторическая Русь, с динозаврами или я не
1: знаю с кем. с тем... Битва со славян со скифами. Вот Васнецова. типа того,
0: да. да. То, что не вот, осталось. Вот, вот еще
1: один источник Рейха,
0: конечно. То, что не осталось в летописных или каких-то археологических источниках, ну, как-то вот восстанавливается по общей ауре с... А дальше уже, насколько ты честен как историк-художник, а, как ты это и восстанавливаешь.
1: А вот тут интересно, потому что Рейхт еще и раскопками занимался. Да, кстати, и он, он был да, археологом,
0: да, это правда, да, да.
1: Вот здесь он очень тонко уловил определенный запрос, конечно, который формируется в обществе. Это запрос на до древнюю славянскую землю, и даже не историю, а вот эту, этот мифический слой, который нас объединяет, который нас наполняет силой, который, в общем, делает нас самими собой.
0: Да. идея в том, что летопись – это хорошо, но летописи недостаточно. Есть какая-то правда, которая скрыта за э, письменным слоем, которая... Имея какую-то эмоциональную силу.
1: Языческая связь с почвой. Да. Вот не случайно, наверное. Я не знаю, идеальным ли выбором был Ририк для весны священной, потому что весна священная, конечно, обосстановить это нельзя, потому что записи спектакля нет, мы не поймем это. Но весна священная, конечно, это уже искусство глубоко 20-го века.
0: Давайте скажем прямо, да, э, значит, э, Рерих был сценографом на триумфальном балете Стравинского. На триумфальном провале
1: балета ставинского, весна ну, типа да. священный.
0: В новаторском балете «Весна священная» композитор Стравинский, хореограф Нежинский и художник-постановщик Рерих под покровительством продюсера Дягилева сломали все традиции балета, чтобы своим угловатым, немного уродливым искусством передать ужас от темы постановки. Это были языческие жертвоприношения. На премьере парижская публика сначала стала свистеть, а потом подралась. Но балетное, да и не только балетное искусство 20 века изменилось навсегда. Это то, на самом деле, что для многих делало бы всю биографию. Для кого-то тот факт, что ты весну священную украшал, было бы самым главным. То, что вверху в Википедии написано у Рериха, это десятый факт, условно говоря.
1: Да, и не только весну а половецкие пляски.
0: Да, половецкие пляски. А,
1: то есть делал несколько представлений дягилевских, которые великолепно воплощали дягелевскую стратегию. Продать французскому зрителю Загадку. яростное, целостное славянство. Даром, что половецкие плески.
0: Угу, да, восток.
1: Продать этого дикого другого, этот, дикого восток, другого который... этот восток, и это было проглочено великолепно. Даром, что и половецкие пляски, и весна священная, это. Мезукальные феномены, конечно, чудес. Uh-huh. Да, и вы как раз
0: вели к тому, что к этому парадоксу, что искусство Стравинского глубоко модернистское, да, по своей структуре, да, и по своей внутренней сути. А вот Рерих, он такой вот где же там эта загадка, которая тысячу лет назад объяснила нас такими, какими мы являемся сейчас? Вот это романтическое поиска национального.
1: Я думаю, что надо вернуться к его 90-м годам, Давайте. потому что его биография показывает. Когда он учится показать, и складывается. Когда он учится и складывается и ловит из воздуха, да, он работает с языческой Русь. И Вот когда вы входите на выставку, увидите там эскиз к картине сходятся старцы, понятно, это ведуны какие-то, да, капища с звериными черепами на вершинах кольев, которые уграживают это капище, языческие славянские города с обязательными идолами на берегу. Вот этот мир, который не дошел до нас в письменности, но который тем более завораживающий и привлекательный, и это тот мир, где, собственно говоря, не существует писания не существует христианство, где можно играть с верой.
0: Не было ли это противоречивым в конце XIX века еще обращаться к языческим темам?
1: Я, Я думаю, нет. Смотрите, это, в общем, был тренд. Давайте возьмем Вагнера. Ну да. А относительно Рериха, мне кажется, что есть одна составляющая, которая немножко ускользает у нас, когда мы о нем говорим. Вот хитрый Александр Николаевич Бенуа, лукавый, Великолепная статья Рейх 1909 года. Собственно говоря, она посвящена салону Сергея Маковского в Меньском дворце, в тогдашнем кадетском корпусе. Но поскольку Рейх там был так много, в сущности, вся статья Бина была посвящена ему. Лукав Александр Николаевич пишет, что его замечательная картина «Бой», а эта картина есть на выставке, она очень впечатляет. Это в таком красном мареве столкнулись между собой вот да, вот эти вот какие-то скандинавские суда, очевидно, это Балтика или ну, Северное море. И это бой не столько даже людей, сколько вот этих вот кораблей, то есть чего-то нечеловеческого, и человек там особо не видно. И вот Бенуа пишет, ну, его принято упрекать в скандинавском влиянии, он тут же пару имен называет, Галин Калилова и Верншеля. Ну, в общем, это недоразумение свойственное нашей критике. Да нет, Александр Николаевич знал, собственно говоря, откуда ноги растут. Вспомним выставку Дягилева, скандинавскую выставку 1897 года, привезенную в Петербург, на которой среди прочего были, например, иллюстрации акварели Герхарда Мунта, норвежского живописца и дизайнера, который сейчас более известен, скорее, как создатель эстетики такого народного модернизма норвежского. Прежде всего именно дизайнер, художник по коврам интерьеру создатель предметов, таких вот вдохновленных крестьянским творчеством в Скандинавии. Но эти акварели, одну, по-моему, или две купил у потом были проданы и где-то растворились. Я, по крайней мере, пока не мог найти их концов. Акварели, сделавшие ему имя еще в начале 90-х годов в Париже, они выглядели как иллюстрации к сагам, mm-hmm. вот, к тем языческим преданиям, которые, начиная с первых десятилетий 19 столетия, Европа усиленно возвращала, из которых, в общем, и выросли в значительной степени вагнеровские фантазии. И там были какие-то совершенно странные вещи. Три белых медведя идут к трем девушкам с рыжими волосами, входят в такую бревенчатую избу, это называлось «женихи» или «соискатели», да. Какие-то медведи гребут на лодке, проплывая мимо причудливых скал, напоминающих опять же монструозные живые творения и там «Привет, привет, властелин колец». Вообще, Рерих и Толкин – блинцы, братья в определенном смысле. И, кстати, по последствиям. Интересно. По влиянию на умы. Влияние сильное. Кстати говоря, эти листы Монте провоцировали на то, чтобы понять, а что здесь, черт возьми, творится? Какие тексты они иллюстрируют? Парадокс заключался в том, что а это были чистые фантазии.
0: То есть это такое... Означающее безозначаемое. Это
1: нарратив, да. За ними не было историй. Они настойчиво говорили, расскажи, пойми меня.
0: Такой проте ну, только не сюрреалистичный по форме, но по какому-то отношению с...
1: Ну, так вот, не случайно юный Альфред Жарьи вдохновился этими сагами Мунта и написал цикл стихотворений, насколько я помню, на, как бы на эти самые сюжеты. А мне кажется, что Рерих, который тогда...
0: И вы думаете, что он видел прямо этого Мунта?
1: Да, несомненно, он его uh-huh. видел, потому что Рерих, собственно говоря, в это время становится заместителем редактора журнала «Искусство и художественной промышленность» который сдавался в Общественном поощрении художеств. Именно в Общественном поощрении художеств в 1907 году эта выставка и проходила. Uh-huh. Ну и потом весь художественный Петербург туда сходил. И Релик становится, в общем, сторонником и правой рукой Владимира Стасова. Хотя по всему ему полагалось бы стать соратником Александра Бенуа.
0: Да, он должен был быть на обратной стороне. Да.
1: Но я думаю, что здесь в определенную роль сыграл его стремление к... Тому, чтобы состояться еще в карьерном смысле.
0: Да, карьеризм, я хотел сказать тоже. Иначе это не объяснишь,
1: мне кажется. Или есть еще какие-то Я, я не знаю. Как бы то ни было, он был осторожен. Он балансировал. И в своей критике... Я не помню такой вот упор этой критики мира исходящей от Рериха. Кстати, работал он псевдонимом «Изгой». но любили тогда такие доншифтерские псевдонимы. Романтические. Да. И вот такой упор этой критики, которая исходила из Узбадима Васильевича Стасова, за ним не водилось. А затем он становится секретарем этого общества. А затем он возглавляет художную школу при этом обществе. И, надо отдать должное, он превращает ее в современную образовательную институцию. И с такой полудилетантской он ее реформирует. И, насколько я понимаю, в общем, то учреждение художественного образования, которое выросло из этой школы, заслуженно носит его имя в Петербурге сейчас.
0: Там Шагал учился. Видите, какие
1: странные сближения. То есть он деятель. Он очень эффективный менеджер. И еще картину успевает рисовать. И, да, и в большом количестве. И на хорошие заказы получать, потому что давайте вернемся на выставку. В центре привезенные из Русского музея фриз для квартиры предпринимателя из Петербурга. Фриз отдельные куски которого мы видим в экспозиции Русского музея на каких-то не очень почтенных местах, вроде лестницы, а здесь он реконструирован, и мы видим, в общем, человек, хорошо понимает, что такое декоративное искусство. Я так полагаю, что их в очень большой степени и удар декоратор. Вот... Еще Александр Бенуа отмечал, что рех очень хорош в историческом пейзаже, где люди маленькие, горы большие, рейх широкие, а вот когда человек выходит на передний план, рех становится почти беспомощным. Вот это
0: интересно. Я тоже думал про это, когда смотрел на этот богатырский фриз, сделанный в 1910 году для дома промышленника Бажанова, петербургского промышленника. Ты смотришь на этот фриз, и ты думаешь, ну вот, Знаете, вот когда ты смотришь на бетховенский фриз Климта, да, ты, когда находишься в этом помещении, ты ни о чем другом думать не можешь, да? А Рерих. Хотя там действительно богатыри, соловей, разбойник, далее, красоты они не отвлекают, они не перетягивают все внимание на себя. Вот в этом зале, где ты, допустим, живешь, и там этот Рерикс с его богатырями на стенах, ты вполне можешь заниматься своими делами.
1: Рерих, да, Рерикс выполняет свою задачу.
0: Угу, именно декоративную. Он одной, да,
1: он, с одной стороны, создает эпическое произведение, отвечающее, очевидно, представлением о себе, о своем народе заказчика. А с другой стороны, это произведение, которое, как вот правильно совершенно сказали, оно не оттягивает на себя все внимание. Это не Микеланджело и не Бернини. Когда ты входишь в согрестие Нового или наблюдаешь какие-то инсталляции Бернини вроде Сени в святого Петра, но тебя засасывает целиком.
0: Из чего следует, что все это увлечение языческой, доисторической или параисторической Руси в тот момент было уже совсем фоновым, да? Никого не удивляло настолько, что... он был
1: явно одинок. И здесь вот эта мифологизация, ассионизация Руси, она шла руководку с археологическими открытиями, да, потому что ну, вот есть писанная история, вот есть то, что мы узнаем через... из земли. Я думаю, здесь вот что важно отметить. Это же время колоссальной идейной подвижности в русском обществе. Конец века. Первая русская революция и реакция, как писали советские историографы, да, это смятение умов, брожение умов, это колоссальный идейный коктейль, когда человеку хочется, во-первых, после позитивистского XIX века чудо, а во-вторых, общественная ситуация настолько жесткая. Мы сейчас воспринимаем это время как время ну, парадиза, золотой век России. Да, не случилась катастрофа еще.
0: Они все воспринимали это как
1: 1905 год... «Красная пресня в руинах», «Бои на улицах Москвы», «Кровавое подавление революции по всей стране», «Виселицы». 1890-е годы – жесточайшее подавление студенческих выступлений. Судьбы сотен молодых людей ломаются, и вместо того, чтобы становиться адвокатами и учителями, выгнанные студенты идут в революционер или в художник. В общем, это было время кризиса. А в такое время, естественно, начинается то, что Владимир Ильич Невенин и не только он один называл богостроительством, богоискательством. И вот тут хороший вопрос: на самом деле, где их искренне, где нет, потому что, когда, наверное, он садится за столик с прыгающим блюдцем, он следует моде.
0: Да, давайте сразу скажем про столик с прыгающим блюдцем. Да, он был женат на Елене Рерих, которая, собственно, карьеру и славу себе снискала именно как медиум, медиум с самого начала, в отличие от Рериха, который менял свой карьерный профиль от художника до гуру, да, она с самого начала была там, она была знаменита своими сеансами, она переводила Блаватскую, вела какие-то там интриги на медиум, в фронте они оба были не самыми, наверное, яркими теософами, не самыми истыми, но безусловно в той самой, этой самой э, сфере, да, вокруг этого, господи, как и вызывали. Штайнер. Да. Ну, Штайнер
1: а... они воспринимали как конкуренты и отступника, да, естественно. Да, именно, да. Слушайте, ну, там войны в особском мире кипели жуткие, да. да.
0: да и с- сейчас это все очень сложно понять и представить, а для них это был ежедневный хлеб, да, все люди тогда жили и думали о Рудольфе Штейнере и его теософии, это было абсолютно, как бы, в каком русском художническом э, творческом обществе не увлекались вот такими мистическими изысканиями тогда в Серебряном веке? Давай всех, да во всех. Хотя бы немножко должны быть хотя бы во всех.
1: Но Рих пошел просто дальше всех. Вот в определенный момент после революции, да, когда рухнул его мир, он ведь был очень хорошо упакован к 1917 году. С прекрасными связями в администрации при дворе руководитель уважаемого художественного учреждения Председатель общества, мир искусства. Да, это
0: поразительная история. Те люди, против которых он был там еще недавно 15 лет назад примерно. Понятное дело, что мир искусства» это такой, да, значит, корабль, на тот момент, в котором уже не осталось почти ни одной старой доски, все заменили, да, это просто одноименная организация, но она не прекращала своей деятельности, да, и в какой-то момент этот ну, не, самый мир Искусства возглавляется. Не, не все доски
1: заменили. Не все заменили все-таки да. Бенуа и Лонсерей, продолжали там. Да, но это
0: не да. тот самый мир искусства, что был в конце XIX да, века да, м, да. при Дягилеве, условно говоря.
1: И вот после того, как рушится этот мир, в котором Рерих хорошо устроен, и у него уже интернациональная репутация, он скандально известен благодаря своим Дягилевским проектам. Я думаю, что, конечно, с ним происходит какой-то мощный кризис. И хороший вопрос, в какой степени он сам верил в то, что происходило в его сознании, да, вот с этими разговорами с Махатмами, поисками Шамбалы и так далее. Тут мне вспоминается, конечно, цитаты, я сейчас боюсь собрать, вы можете погуглить, Это то ли Маркс, то ли Энкельс, то ли кто-то из умных последователей огласит, этикетка системы взглядов отличается от этикетки товара тем, что обманывает даже продавца.
0: Да, Маркс пишет. Слушайте, такой вы задали самый интересный вопрос. Создается ощущение, что, может быть, ответив на вопрос, насколько он был искренен, Рерих, до революции, мы сможем заглянуть в ответ на вопрос, насколько он был искренен. И после революции, когда я перестал быть только художником и по-настоящему развернулся как гуру, да?
1: Плохой вопрос, потому что мы априорно предполагаем, что человек когда-то на каком-то уровне может быть искренен. И я, конечно, сейчас релятивизмом занимаюсь. Ну вот что мы возьмем Николая Константиновича, поставим его перед исповедью, да, и скажем... Как веруешь?
0: Мы не знаем, насколько человек может быть полностью искренним, но мне кажется, что человек ни в какой момент не может быть полностью циничным. Я не думаю, что Рерих в самой своей успешной фазе, когда американские магнаты несли ему свои доллары, а он их собирал и говорил, что он это сделает ради установления буддизма в Азии, он должен был хотя бы сам себя немножко в этом убедить. Ну вот я для этой записи читал, ну или скорее листал замечательную новую биографию Рериха, написанную не в России, написанную американским исследователем Джоном Маккенноном и слушал его интервью. На английском языке. На английском языке, ну да. Книга не перезвена, но она только что вышла, насколько я понимаю, я надеюсь, что до всего дойдет. И в интервью такой же неповоротливый интервьюер, как я, спрашивает, ну что, верил он или нет, верил он или нет? И Маккеннон говорит, я, конечно, сам не знаю, но я читал, он говорит, с биографии похожих людей, и ты понимаешь, что ну, давайте сделаем в голове эксперимент, представим, что это все с чистый цинизм, что это все для манипуляции людьми, для... Получение личной выгоды, да? Но тогда можно было бы делать в три раза меньше и все равно быть успешным, да? Они явно делали слишком много для достижения таких простых целей. Они могли бы все эти усилия потратить, не знаю, на шампанское и на наслаждение жизнью, да? Они явно должны были хотя бы немножко верить.
1: Это по этикетке системы взгляда.
0: Да, это примерно та же самая цитата Маркса.
1: И вот еще что любопытно на этой выставке, тут я снова прибегну к авторитету Александра Николаевича Пинуа, поскольку, в общем, я... Согласен с тем, что он сказал. Тот, кто на нее приходит, действительно видит очень классные вещи. Uh-huh. Вот я еще раз посмотрел на э, заморских гостей. но ну, это просто... Это очень хорошо. Да, это образ, образ эпохи. Той Руси, которую мы хотим. Как раньше я любил небесный бой, так и сейчас. Uh-huh. Как раньше мне нравился про Прокопий праведную, о неведомых плавающих, молящихся, мне, так и сейчас он мне нравится. Но вот когда я гляжу на религиозные вещи но тут мне становится немножко не по себе. А
0: там ведь целый иконостас есть. Там есть
1: иконостас из Перми, из Перми, в котором совершенно очевидно, что Рейх работает под домонгольскую какую-нибудь живопись. Суровые лики, темные, мрачные, такой строгий Христос, деланная угловатость фигур. я ощущаю, что эстетическое в его восприятии иконописи превалирует над религиозным. Это вообще был эстетический век. Просто, да, мы смотрели на жизнь с точки зрения эстетики.
0: Серебряный век, вы имеете?
1: Серебряный век. И людей, которые пытались... Лебенск, Кюнслер, да, художников жизни, было много. И вот такие кружки, в которых мы были гуру... ну, Господи, да не один рерих, возьмите Вячеслава Иванова. Uh-huh. И если мы сейчас начнем искать, мы найдем еще... Это, в общем, действительно, то время, когда и строительства и создание искусства смешались. Мне кажется, лучше всего об этом писал Ходосевич в конце Рената. Uh-huh. Кто не читал, простите, кто читал, перечитайте. И вот это эстетическое отношение к вере оно рех, который, в общем, мне кажется, довольно холодный человек. Это плохой термометр. Но мне кажется, что, ну, вот там есть этот холод. Это эстетическое отношение видно. Я гляжу на иконостас и понимаю, что его создавал человек, который много смотрел старое русское искусство. Орелих был одним из первых, кто через экспедиции своей публикации памятников действительно возвращал нам память о нашей красоте. И понимание этой красоты тут надо отдать ему должное с чистым сердцем. А рядом висит чуть правее замечательная вещь, которая была куплена, по-моему, Ростроповичем, Вишневской. Вещь, которая гуляла вместе с Ририхом очень долго по миру, это сокровище ангелов, которое сейчас находится в Константиновском дворце в Стрельне, а одно время висела на лестнице музея Рериха в Нью-Йорке. Uh-huh. И вот что об этой вещи, в общем, декоративно очень красивый, привлекательный писал Бенуа. У Бенуа свои резоны, у меня свои в данном случае. Именно этот шедевр Рериха, Бенуа вообще-то не бросать с такими словами. Лучше всего доказывает, что ему все же навеки закрыта дверь к высшему творчеству. И вот где горе, Рерих не сознает этого и думает, что можно туда пробраться контрабандой. Что достаточно прикинуться византийцам и мистикам и уже поравняться с гениальными древними основидцами. Еще раз скажу, место этой красивой декорации в музее, но все же это только декорация. Это нечто такое, что можно бы назвать гениальной бутафорией. Верить вот этому я уже не могу. Говорит, в общем-то, достаточно трезво мыслящий Александр Бенуа. Когда стоишь в старинных церквах, то веришь в тайную внутреннюю жизнь, написанных по сводам и стенам чудес. Рейх лишь очень талантливо имитирует эти настроения, но у него нет главного, ни магической силы видения, ни хотя бы того, что было в Иванове, Александре Иванове. А именно страстная и духовная жажда разгадать тайну, напиться живой воды. Все религиозное творчество Рериха чисто эстетизм. И для меня исключительно эстетический подход к области религиозных откровений представляется прямо кощунственным. Красивая декорация Рериха должна была бы висеть на радость глазам музея, но я бы первый протестовал против помещения ее в храме. То есть симулятор, говорит бы, на... Но... Я не знаю, так это или нет. Вещь религиозно рискованная, потому что сокровище ангелов — это камень, камень с рунами, известный камень датский, связанный с принятием христианства в Дании. Но это, это, в общем, копия этого артефакта. Но это, в общем, такое смелое вторжение в ангельский чин. И к этому произведению Рерих написал стихотворение, котором как бы объяснял, что это такое сокровище ангелов. Но, прости меня, Господи, это вполне себе гностическая штука. А где гностицизм, там... Как-то так себе с христианством.
0: Да, там дьявол рядом.
1: Не то, чтобы я становился на позиции канонического православия и предъявлял претензии Рериху в этом отношении. Я просто размышляю сейчас вслух о вот этой идейной пластичности Рериха, которая порождает такие обаятельные вещи, как сокровища ангелов, и которая одновременно влечет его вот туда, в Шамбалу, и, может быть, уставший от этих эстетического восприятия верований, он и попытался стать учителем. Но учителя миссии он должен быть истово-верующим.
0: Хотя бы убежденным. Ну, не знаю, вот вы говорите про пластичность, это, конечно, очень рифмуется с тем, что я прочел про какую-то историко-политическую жизнь Э, Рериха, в частности. Ну, и до революции биограф Джон Маккеннон, которого я упомянул, пишет, что он никогда не был самым радикальным там вы упоминали чудовищные события того времени, которые перепахали абсолютно всех, да? Но то же самое кровавое воскресенье...
1: Сотни расстрелянных на улицах Санкт-Петербурга, мирная демонстрация, расстрелянных да.
0: войсками. Да. Оно было вроде бы отвратительно Рериху, но он не стал радикалом на, на его фоне, как многие стали, многие, в том числе, наши знаменитости из Серебряного века стали. Ну и вот этот его период после революции, когда он становится гуру, когда он создает систему учения, огни йогу когда он откровенно проповедует и собирает деньги на эту проповедь, и когда он говорит, я буду исследовать Азию и...
1: Не просто исследовать, а... Мы создадим великую азиатскую державу как бы по умолчанию без вот этих вот европейцев. Да-да-да, его
0: глубинная цель это вот воссоздать на территории Азии... Никогда не, не существовавшую Никогда не страну. Не существовав... Да, да и, и не ставшую там самое, значит, страну которая должна была занять места уже существующих там или спорных государственных образований на тот момент. Да? Но там уже другие страны были, в том числе СССР. Да? И под это дело, вот пишет биограф Маккеннон, он менял свои взгляды только так. Он эмигрировал, будучи убежденным антибольшевиком. И это забавно, это часть его биографии как бы скрадывается во многих официальных текстах, которые пишут о Рерихе, там, не знаю, его русскоязычной странице на Википедии.
1: Ну, русскоязычная страница на Википедии вообще очень... Она примечательна. Да, она примечательна.
0: И и всем рекомендую посмотреть на каком-нибудь другом языке, если вы знаете. Там довольно четко написано на эту тему, да, вот как он уезжал, да, там, насколько я понимаю, исторические сведения говорят довольно однозначно, что он был в ужасе от революции и
1: сбежал, но... Бог с ней, страницы Википедии. Понятно, как эти тексты создаются. Собственно говоря, он же был не одинок. И вот то, что он пошел на союз с большевиками ради своей великой вот, цели, вот это, это
0: то, к чему я веду. Это же
1: не он один.
0: Он уезжал антисоветчиком. Но когда ему понадобился союз с Советским Союзом, ради вот этой возможности что-то сделать на территории Сибири, он заключает союзы, и много с- споров и скандалов на ту тему? Какая его роль была? Кто там
1: был шпионом? и Мы, мы не эксперты в этом. Мы Даже не будем эксперты. туда лазать. Мы просто констатируем, что была совершенно действительно история с экспедицией, да, которая не... ну, немного не дошла до Алхаса. Угу. Да, Остановленная, Тибете, Брит... а... Остановленная британцами, потому что британцы решили, ну вот, там после Российской империи еще комментарий не хватает.
0: Да, он был в Тибете, но не дошел до Алхаса, как вы верно сказали. У него было две, собственно, Знаменитая экспедиция, одна в 20-х годах, другая в 30-х годах. В 20-х годах невероятно успешная, он становится супер э, Все американские, да, в тот момент он уже живет в Америке, мы, наверное, забыли сказать. Все американские газеты пишут о нем бесконечно. Интересно, что это все звучит как приключение молодого человека. Он, как будто он Индиана Джонс, реально поляном скачет. Он вообще не молод уже на тот момент. В 30-е годы он затевает
1: новую. Я, я не поклонник Льва Николаевича Гумилева, но он
0: подарил нам очень хорошее слово пассионарь. Да, он «пассионарий», самый настоящий. Но значит, в 30-е годы проводят. Экспедицию уже во многом прям на деньги чуть ли не госдепа США, да? На самом деле это было Американское министерство сельского хозяйства. Почему именно оно, скоро расскажем. Хочу здесь еще раз подчеркнуть, что этот факт, а также все остальные, которые я привожу, основаны на биографии Николая Рериха «The Artist Who Would Be King», вышедшей в 2022 году, а также на интервью ее автора Джона Маккеннона в подкасте «New Books in Art». В сущности, довольно поздно американская правительство хватается за голову, кого мы туда отправили на свои деньги, если каждая страна там подозревает его в шпионаже, и каждая, значит, в разные стороны, и забираете его скорее, это, в общем-то, приводит к концу его отношений с Америкой, да, к концу его американского периода. Но
1: вот... Ну, там серьезный был иск от его бывшего Спонсора и, давайте и поговорим о закончившись расследованием со стороны налоговой службы.
0: Да, давайте поговорим. Я к, к тому, что он действительно менял свою позицию много раз, потому что когда ему выгодно было, даже в отношении Советского Союза, но не только, да, когда ему было выгодно, он занимал одну позицию, когда менялся ветер, занимал другую. Но все это было как будто бы во имя его большого вот, з- вот, знания. Вот и я об
1: этом, да, и я об этом, что. Конечно, похожая эволюция, скажем, назовем это так, она ведь присуща очень многим людям. Вспомните Алексея Максимовича Горького, который уезжал, поссорившись с Лениным, и о котором проницательный Едкий Ходосевич, помянутый сегодня, писал. По-моему, это слова Берберовой. Говорил, Нобелевскую не дадут, деньги кончатся, вернется в Россию. Как в воду глядел.
0: Как в воду глядел. И, ну что, надо сказать, что Рейха же номинировали. Трижды, На как минимум. Мира. Тоже очень интересная судьба. Если мы предположим, что мы занимаем крайнюю позицию, все равно невозможно будет отрицать каких-то заслуг Рериха, которые, может быть, во всей этой судьбе для самого Рериха казались бы, ну, побочными вещами, которые сейчас остаются несомненными, да. Ну, в частности, вот он был в 20-е годы, в 30-е тоже, наверное, знаменит, как именно, как вот писник, да, вот они используют этот самый э, русский суффикс ник, ну, то есть миротворец, да, человек, который особенно на фоне после Первой мировой активно интересуется тем, как бы нам не допустить такого же ада заново и...
1: И сохранить культурной ценности. Да, ценности. Знаменитый Пак но да. вот...
0: Да, Трериха, который был при его участии придуман и потом заключен, он фактически существует до сих пор. Вот то, что ЮНЕСКО делает, те стандарты ЮНЕСКО, которые применяются в ситуациях войн по отношению к культурному наследию, это фактически наследие того же самого Пак Трериха.
1: Один есть вопрос... Где он сработал хоть одно
0: Я тут умолчу. Ну, не важно, да, вот тем не менее, все равно вот есть эти вещи, которые, ну, как бы, не отнимешь у него при всем желании. Давайте поговорим про еще одну особенность жизни Рэриха в Америке. Тем более, что у нас есть микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Это микрорубрика о художниках и о тех людях, которых им помогают. Прежде всего помогают финансово, деньгами, особенно в те периоды, когда им это особенно надо, э, галеристах, спонсорах, заказчиках и так далее. Ну и в случае с Рэрихом – это просто феноменальные истории. Это история на целый подкаст на самом деле. Я тут постараюсь пересказать, как это прочел и понял достаточно кратко. Опираясь на биографию Маккеннона, и Маккенон. что-то, что я угу. читал э, вокруг, поразительная история. Ну, он не построил буддийское э, государство в Азии с собой во главе как с э, Теогатом. Да, Да. но какое-то невероятное влияние, пусть и очень побочное, на историю было оказано, и сейчас я расскажу о чем. Итак, значит, мы уже сказали, после революции он уезжает, мыкается, в конце концов, оказывается в Америке. Это вот период, когда, как вы сказали, ему надо переизобрести себя. Ну, у него есть вот этот багаж духовный, его жена медиум, и он может стать гуру, да, и он довольно быстро им становится, да? Сначала среди эмигрантов, но довольно быстро он переключается на местных, да, на автохтонов. И, в частности, довольно быстро он находит Поклонников среди американцев. И вот есть имя, два имени муж и жена, которые стали его на долгое время, на десятилетие или больше, главными его поклонниками и спонсорами. Это финансист Луис Хорш. Вообще, насколько я понимаю, он Хорш должен быть, если читать его по современным нормам английского языка. Но почему-то вот в Рейриховской литературе он, в транслитерации всегда Хорш. И у него жила, была Нетти Хорш. Он знакомится с ними в начале 20-х, И они не сразу, но все-таки становятся абсолютно его адептами, да, они называют его и его жену духовными родителями и начинают спонсировать. Ну вот, не знаю, Маккедон пишет, что, как всегда в таких случаях, он оказался в очень, ну, в непростое время для их Жизнь в тот момент, когда они особенно... Жена, как минимум, была особенно уязвима. Там болели дети, они переезжали, меняли судьбу. Она уже интересовалась восточной мудростью и требовалось какое-то духовное руководство. И вот, оказывается, нужный человек, да? Гуру, приехавший с Востока, из из Петербурга, не из Алхасы. Но все равно, да, у Рериха уже есть... Поклонники, которые создали вокруг него что-то вроде института, мастер-института это называется, с деньгами Хорша это становится огромным предприятием. Он берет на себя управление этим институтом, скупает картины Рериха, там возглавляет этот мастер-институт, институт Рериха, отчетным президентом которого является Рерих. Открывается музей, который потом расширяется настолько, что, насколько я понимаю, хорш сносит свой дом, ну, у него, ему было где жить, не то чтобы он, самое, и строит там небоскреб. На месте этого дома в Нью-Йорке строит небоскреб, который называется мастер-билдинг, сейчас оно немножко по-другому называется мастер-апартментс или мастер, но вот строится небоскреб, частью которого...
1: В первых этажах которого располагаются музей Рериха.
0: Музей Рериха, институт Рериха, центр вот этого вот штаб квартиры э, рериховской мысли всего этого значит религиозного и э, э, не знаю около учреждения дальше что дальше все не просто по разным причинам потому что это как всегда история что вот мы сколько тебе дали а где же просветление да и биограф пишет много про то как они недовольны но Он, с одной стороны, им обещает что-то новое, а с другой стороны, ведет с ними сурово, ну, потому что он, ну, в смысле, он отец, он э, имеет над ними власть, э, и они продолжают давать ему деньги, но вот недовольство в них зреет. А с другой стороны, что? Ну, Великая Депрессия, как только они построили это. Буквально начинается финансовый кризис, какие-то планы по монетизации этого здания, не говоря уж о Рейховском институте, все проваливаются. Недовольство Хоршей, супруг Хоршей зреет, Понятно, что в какой-то момент все это э, взрывается, и Хорши прорывают с ним очень громко. Там была сложная история с владением этого здания, этого института. Потом Хорш снова становится полным владетелем этого здания и имеет возможность полностью выселить оттуда Происходят суды. Рерихов судят за налоговые неуплаты. Против них ведется судебная тяжба за налоговые неуплаты. Они совершенно не могут понять, потому что вообще-то Хорж же и вел их дела. Разумеется, налоговые неуплаты. Этим все занимался тот человек, который сейчас против нас. И, в общем, в конце концов, благодаря этому заканчивается история э, Рерихов. В Америке Хорж избавляется от любых следов Рерихов в этом здании, и в Нью-Йорке есть музей Рериха, но он совершенно не там сейчас. И постфактум супруги Хорши описывают свое впечатление от Рерихов, вот как будто они были зомбированы. Да? Интересно, у них остались огромное количество картин, которые после этого для них самих не представляли никакой ценности, и, видимо, поскольку что-то у них осталось, то они не сами Хорши, но их наследники, видимо, дожили до того времени, когда эти картины снова стали хорошо стоить и продаваться за сотни тысяч долларов, что такая поразительная ирония в этом плане. Я хочу рассказать еще про одну вещь, про еще одного покровителя Рерихов в Америке — это самая поразительная часть истории, только это не финансовый покровитель уже, а политический, ну и финансовый во многом тоже, который был связан с Хоршами. Одновременно с тем, как Рерихи знакомятся с Хоршами, они знакомятся еще с таким человеком по имени Генри Уоллес, агроном, который был вот увлечен всей этой же самой восточной религиозной темой и очень интересовался всем этим, и имел большую переписку с... Елена Рерих спрашивала у нее духовных советов очень подобострастно. Она давала. Ну, только агроном он был, агроном, но только он стал потом министром сельского хозяйства в правительстве Рузвельта, Франкена Делана Рузвельта. А тогда же было очень длинное, правление, чуть ли не четыре срока, правление Рузвельта, которое затянулось на время Второй Мировой.
1: И после которого американцы решили, что never again, да, что только два срока и баст, Да,
0: типа того. Так вот он министр сельского хозяйства. У Рерихов вроде бы все еще хорошо в те же самые там конец двадцатых, но уже они чувствуют, что, может быть, хорше ими недовольны, что-то уходит из-под ног, есть какие-то конкуренты, кто-то другой хочет быть гуру. Все это неважно. Они пытаются, ага, будем нажимать на все рычаги, которые можно? Какие у нас есть рычаги? Ну вот мы через одно рукопожатие знаем президента Соединенных Штатов, Франклина Делана Рузвельта. И вот пусть наш друг Волос с помощью Хорша, насколько я помню, Елена Рерих пишет письма президенту США, в которых дает ему духовные советы, о которых Рузвельт, прямо скажем, не спрашивал. Вторая экспедиция Рериха в Азию фактически уже делается при помощи Воллеса. И вторая экспедиция, как мы уже говорили, это огромный скандал, в отличие от первой. Подозрения в шпионаже, и причем непонятно, кто куда. Британцы, японцы все подозревают советские, никому не нравится. Огромный скандал. Надо заниматься демидж-контролом, да, пытаться обуздать урон. Его отзывают, Рериха Волос хватается за голову, коллаборируется с Хоршем, и вот дальше происходит тот. Значит, обвал влияния Рэрихов в Америке, после которого они уже живут только в Индии. Что, однако, интересно и здесь. Дело в том, что тот, этот самый Уоллес, который был сельскохозяйственным министром, потом становится вице-президентом Соединенных Штатов Америки. В 40 году, когда очередные выборы, ФДР, Рузвельт выбирает его в качестве вице-президента. Сторонники Рериха, которые злы на него как черт, Владеют письмами, которые Вице-президент, будущий вице-президент Это период, когда его уже назначили Как партнера Рузвельта по переизбранию На демократической конвенции Но еще выборы не прошли У них есть д- доказательства того, что он писал Письма и спрашивал там чуть ли не Какой у меня гороскоп сегодня Помоги, дай совет а? Компромат, феноменальный компромат Рузвельт в панике, Хватай, все его советники хватаются за голову, что делать. Ну, слава богу, им там повезло, у них был компромат на соперника. Ну, короче говоря, соперник э, ходил налево в браке, и они такие, давайте вы не будете это публиковать, мы не будем это публиковать. Этот скандал был ужат. Но никто не удивляется, что после переизбрания... на очередном витке переизбрания Рузвельт говорит, нет, мне нужен другой вице-президент. В 1944 году он выбирает другого вице-президента, а Рузвельт дышит на ладан. Все понимают, что он выбирает себе не вице-президента, а буквально преемника. Потому что по закону, когда президент США умирает, вице-президент становится президентом. Им становится Гарри Трумен, как мы все знаем. Да, конечно, вряд ли скандал с Рэрихом был единственной причиной, по которой Уоллес не стал следующим президентом США. Да, наверняка были еще и другие причины. Он, может быть, просто плохо работал на этом посту. Но вся история могла бы пойти по-другому. Если бы он остался на этом посту, в 44-м году ФДР переизбирается и почти сразу же скоро в сорок м умирает, Рериховец мог бы быть президентом США, что довольно феноменальная история.
1: Ну... Кто только не мог быть президентом США.
0: Я могу назвать пару людей, которые не могли бы... Мы с вами не могли бы быть президентом США. Вот такая история про Рериха и его благодетелей, о которых мы говорим в рамках рубрики, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Слушайте, давайте вернемся к самому началу. Вот выставка в основном, как вы сразу сказали, сосредоточено на доэмигрантском религии. Вот предположим, что мы с вами пишем историю русского искусства. Короткую, не самую полную, да, не академическую, а для массового читателя. Вот нам надо рассказать о живописи того периода. Где там место Рериху? Не говоря о его всех политических и религиозных вещах. Где мы там его упоминаем? Модернистский,
1: модернистский архаизм.
0: Рядом с кем он там стоит?
1: Он станет между Васнецовым и Гончаровой. То есть... При том, что по манере и по живописной одаренности он сильно превосходит Виктора Васнецова, да просто от меня его поклонники. Оно сильно уступает Наталья Гончаровой. Он один из тех, кто стремится дать архаическому прошлому, а это архаика очень широкая, от языческой Руси до Новгорода и Москвы, средневековых, дать этому прошлому современный изобразительный язык. И таким образом приобщить своих современников, живущих среди стекла и паровозов, к исконному. И эту задачу решают очень многие в это время, и он очень в своей эпохе. На выставке это очень хорошо видно.
0: Ну, то есть, получается, что повернись история по-другому. Не было бы революции, он не стал бы гуру, мы бы о нем говорили в одном ряду с... Высечицовым и Он стал
1: бы министром культуры Российской Республики, не случись Октябрьский переворот.
0: Интересно. То есть мы говорили бы о нем, а не о Луначарском. Да. И на этом все. В следующий раз выставка о манеризме в Нижегородском Арсенале. Если соберетесь в Нижний, не пропустите еще Эрика Булатова в подгаусах. В наших дальнейших планах Андрея Монтенья в Эрмитаже и Павел Филонов. Его учеников русский музей показывает во мраморном дворце Петербург, а самого мастера покажут на выставке в Новом Манеже в Москве. Ну и, в принципе, москвичи, не пропустите Ольгу Розанову в ГЭС-2 и выставку про кавку в Еврейском музее. Мы с Ильей Аскольдовичем благодарим всех вас, кто присылает свои письма на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с темой «Вопрос подкаст. Зачем я это увидел?». Также мы благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссерку Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана. Музыканты Сергея Бурухина, факт Никиту Никиты выпускающего редактора Александра Гришина, а также фоторедакторку Наташу Корейскую, корректорку Дарью Гоголеву и СММ-редакторку Анастасию Муисарову. Подкаст создан для клиентов Unicredit Private Banking, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один ЦВ РФ, полная информация о банке на www.unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Arzamas в App Store и Google Play.